0: 说热点新闻，谈校园趣事。大家好，欢迎在每周五的下午和我们相约在七嘴八舌。我是陈涵，我是心仪。哎，今天又是星期五了，大家又是要放假了
1: 。但是这个假期跟平常不一样哦，因为是端午节的三天假要到啦。
0: 不过这三天我们过得肯定特别有意义，因为每一天都有每一天的事情要做。
1: 你看，就比如说明天，明天就是星期六嘛，然后就是我们的大学英语四级考试
0: 。周天也就是一年一度的父亲节
1: ，然后星期一就是我们的重头戏端午节。那这个假期，陈涵，你回家过吗
0: ？肯定是回不了的，因为我一去一来都要花一天以上的时间，然后周六还要考四级，怎么可能回得去啊
1: ？别担心。等到我在家开开心心吃粽子的时候，我一定会给你直播，让你感受到家庭的温暖。
0: 真羡慕你们这些本地人，然后随便放个周天之类的都可以回家和父母团聚。
1: 没想到我们陈涵还是一个恋家的人啊
0: ！其实说到恋家呀，当时高考完的时候也是没想那么多，一心想的都是出远门看看。但是真的到了外地生活一段时间后，才真正知道思念家乡的感觉。
1: 你不要这么想嘛，其实我还挺羡慕你们可以到外地来上学，就是感受和家乡不一样的风景。你看，我就从小学到现在一直待在实验，也挺想出去看看的。你要这么想不就好了吗？对不对
0: ？这样倒也没错，不过我总感觉有点怪怪的。我们这是一款娱乐性的节目，怎么突然开始伤感了呢？
1: 对呀，我们的气氛怎么骤变这么奇怪？陈涵，是不是你带偏了？快点给我带回正轨去。
0: 那还是让我们赶紧进入今天的爆笑时间，黄金一百秒。
1: 的手法，托出生活的点点滴滴
0: ；用不一样的方式，点出生活的分分秒秒
1: ；用不一样的眼光，看出生活的方方面面。一百秒，一百秒
0: ，让你快速掌握时事要闻，你
1: 轻松收听趣闻轶事。欢迎走进《黄金一百秒》
0: 。高考奇葩新闻
1: ，奇葩新闻第一条，零零后首次高考准考证丢失数量创历年新高。今年是零零后的首次高考，多地教育考试院统计显示，今年补办准考证的数量平均增加三成啊！哎，本零零后不背这个锅。
0: 奇葩新闻第二条，考前忙拍抖音，女生考试迟到追悔莫及。某地一名女生平时爱玩抖音，有新鲜事都会拍摄分享。考试首日出发前，她想拍一段去高考啦的视频，花费较长时间选择音乐和滤镜，完成后才惊觉考试已经快开始了。最终，她遗憾错过了第一门考试
1: 。奇葩新闻第三条。走错考场求助交警，考生最后三分钟赶进考场。早上八点二十五分，一名神色慌张的考生找到交警求助。原来他本来在 A 中学考试，却阴差阳错的到了 B 中学考点。眼看时间已经所剩无几，交警拉响警笛，骑摩托车以最快速度带着考生出发。最终，考生被送到考场，距离截至进场时间就差三分钟了、啊
0: 。奇葩新闻第四条。红外套弄脏，考生焦虑不肯出门，众人上门劝说。某地监考老师发现一考生未到，于是拨打家长电话。家长称孩子因红外套弄脏，考前焦虑发作，认为开门红无望，死活不愿出门。老师和民警一起赶到家中劝说，最终考生心理得以舒缓，乘警车赶到考场
1: 。奇葩新闻第五条。考试失利，男生崩溃痛斥吃鸡。某考点门口，一名男生走出考场后痛哭，并大骂名为“吃鸡”的网络游戏，引发众人关注。经询问，原来他觉得考试发挥不佳，认为都是因吃鸡游戏导致他平时沉迷其中而耽误了学习。
0: 每一周的讨论接力，
1: 时时刻刻掌握最热门
0: 、最新鲜
1: 、最疯狂的热点消息
0: ，让你犀利的言语在这里找到归属感，拉
1: 响你大脑中的警报
0: ，来与大家一起分享你独到的看法吧。这里是热点接力棒。最近中国好像是颁发了一枚友谊勋章，是吧？
1: 那可是由我们的习大大亲自颁发给俄罗斯总统的一枚象征着友谊的中国友谊勋章哦
0: 。其实，普京在我们中国的知名度可是相当的高啊。
1: 对呀、啊，我觉得如果他不当总统的话，可以当一个知名度特别高的网红
0: 。对，前段时间他来访华的时候，不还是学了一首天津的狗不理包子和煎饼果子吗？
1: 我记得当时看这个视频的时候，还看他特别傲娇的向我们的习大大炫耀说：“看，这是我做的。
0: ”我仿佛已经看到了一套表情包的诞生。不过话说回来，中国以及汉语在世界上的影响力已经是越来越大了
1: 。说到中国文化，就不得不提我们的儒家思想的代表孔子学院了
0: 。目前，在全球一百四十多个国家和地区中，共有五百二十五所孔子学院。
1: 我觉得单单看这个数量就可以看出，我们中国文化就已经走向世界，然后影响力就已经越来越庞大了。你看，就像你说的，它在一百四十多个国家和地区有五百多所孔子学院，那平均下来不就是一个国家或地区就有四五
0: 所吗？而且前段时间在非洲的一场招聘会上，有三十五家中外资企业招聘。引来当地数千名的大学生，然后这些职位就涵盖了建筑工程、市场营销等多个领域。
1: 你之前不还在说孔子学院吗？怎么突然就扯到招聘会上了？这有什么关系啊
0: ？因为实际上这场招聘会是由塞拉利昂大学孔子学院主办的，而且想要加入中资企业的话，有一个点是必须的，那就是学汉语
1: 。那我从这一点就可以看出汉语在外国的重要性了，就相当于英语在我们中国的影响力一样。
0: 其实这一切的功劳呢，还是与孔子学院有关的。其实孔子学院一直在协调举办招聘会，而且还在当地教授汉语以及推广中华文化。可以说，孔子学院对于中国文化的一个贡献是非常大的
1: 。那我觉得，孔子学院在外就是充当一个传播中华文化使者的一个身份。不仅在要促进两国商业之间的发展，然后同时还促进两国之间文化的交流
0: 。对，其实我觉得孔子学院这种发展方式就是特别的好，它就是先主要和那些当地的一些机构进行合作与交流，然后通过这些企业和机构向外传播汉语言的魅力。而且这些中资企业可不仅仅是完成一些工作上的事情，你在工作之余还必须进行一些汉语的培训。这些汉语培训就包括一些语言的学习以及中华文化的一个培养。
1: 你一说到这儿，我就突然想起来，孔子学院和那边知名度特别高的一个企业开展的合作，就是当地的一个特别著名的渔业公司，他们的员工就会进行一些汉语和相关技能的培训。虽然非洲嘛，你也知道条件是比较艰苦，只是在冷库中空出了一块地方做教室，然后进行一些教学，但是大家都坚持下来了。然后每次经过那边公司的时候，都会听到当地人用汉语说“中国朋友你好”，然后热情地跟中国人打招呼。
0: 对，其实中华文化在外国传播影响力还是非常高的。就像我之前看的一些书籍和电影之类的，很多旅行家到外地，特别是一些小型国家，有学过汉语的当地人都会非常热情的给中国人打招呼，并且带着善意帮助你做一些事情。其实我觉得这样已经很好的展现出中华文化在世界的影响力了。
1: 这个孔子学院在当地，除了在企业进行一些教学之外，还开展了各种代表中国特色的文化活动。孔子学院的院长也是把这个活动特别精辟的总结为“语言搭台，文化唱戏”
0: 。据这个院长介绍啊，在拉利昂大学孔子学院呢，就根据各教学点的一个实际情况，来开设这些有趣的一些文化行动，就像是一些文化讲座或者一些传统文化的一个体验课。他就是将这个文化传授和企业建构进行一个融合，而且除了这些讲座呀，他们也是加了很多有趣的课程
1: 。那些外国人不都对中国的戏剧文化、脸谱，还有写毛笔字特别感兴趣吗
0: ？所以他们也是开设了像太极呀、啊、武术的一些课程。
1: 而且在中国文化体验课上，老师还专门教他们如何使用筷子，还有唱中文歌。特别有意思的是，他们还举办了一届塞拉利昂版的《中国好声音》
0: 。对，其实就比如这个歌唱大赛来说，很多当地人就想学好汉语，因为他们也是想着有一名导师可以为他转身啊
1: ，说不定台上坐的导师下一刻就为你转身喽。
0: 其实孔子学院在世界上发展最迅速的，应该是在英国
1: 。就像八年前，英国就只有十一所孔子学院，但如今英国共有二十九所孔子学院和一百五十六个孔子课堂，高居欧洲各国榜首。而
0: 且据目前的数据显示啊，二零一七年英国有十六万人在孔子学院和孔子课堂学习。约有一百零二万人参加了孔子学院开展的四千多场文化行动
1: 。那为什么孔子学院和孔子课堂在英国会这么火呢
0: ？当然是因为中国的魅力所在呀、啊！就像中国驻英大使刘晓明曾经说过的，孔子学院在英国之所以这么火，是由于三大魅力：一个呢是中华文明的魅力，因为学会中文就拿到打开了解中华文明大门的金钥匙；还有重视中国奇迹的魅力。因为中国的发展速度是世界有目共睹的，所以呢，学会中文就能了解到很多中国的东西
1: 。毕竟中华上下五千年，博大精深嘛。
0: 还有一个呢，就是黄金时代的魅力。总之，中国文化带给世界的魅力是永无止境的
1: 。但是在中华文化传播这么迅速的同时，我也在网上看到一些对孔子学院的非议，就比如说什么孔子学院干涉学术自由啊，还有什么孔子学院是间谍机构这些。
0: 毕竟一个东西发展的太快、太迅速，还是有人眼红的。但是其实孔子学院在办学原则上都是一直奉行开放性的。是不可能干涉他们的学术自由的
1: 。而且孔子学院在各地设立教学点，是为了帮助中华文化传播、了解中华文化，并不会参与任何有关于政治和宗教之类的活动
0: 。所以呢，其实污蔑孔子学院是间谍机构的人完全是别有用心的。而且在当今这个全球化的时代，文化交流是必不可少的
1: 。对啊，我觉得孔子学院已经成为各国人民增进友谊的桥梁，今后它肯定会为了促进人类文明进步做出更大贡献的。
0: 孔子学院源于中国，更属于世界
1: 。用广播分享我们的校园生活
0: ，聆听校园
1: 之声，感受美好生活。各位亲爱的听众朋友们，大家好！把握校园的每一个角落，追踪校园的最新动态。
0: 走进大学，走进集体，走进个人，校园放大镜为你带来校园的最新时事
1: ，为你树立起校园的指南针，让你在这里不再迷茫。
0: 聆听校园之声，感受美好生活。这里是校园放大镜。现在也是进入夏天一两个月了，实验室的天气真的是越来越热了
1: 。没错，尤其是没有空调的夏天，完全过不下去啊！你知道我最近都热到什么程度了吗？我搬着被子到阳台去睡的
0: 。对，寝室里面真的是挺闷热的，然后在阳台就会好一点。但是我觉得晚上还好吧，因为白天那个太阳可是真的大呀
1: 。对啊，我每天都是涂了一层厚厚的防晒才敢出门，要不然真的是很怕被晒黑
0: 。最重要的是，我不喜欢穿短裤，然后整整一个夏日我都要穿着长裤度过。
1: 那你可以穿小裙子啊，小裙子什么的最凉快了。
0: 对呀，我可以穿裙子啊！你的想法可真够独特的呀。
1: 这可不只是我的想法，我之前在网上看到说，英国一个中学就鼓励男孩子穿裙子上学。
0: 还有这种事儿发生吗？这个学校的校长是怎么想的呀
1: ？因为周末气温骤升，然后那个学校就建议男生，如果他们穿长裤太热或者不舒服的话，就可以加入女孩子的队伍穿裙子上学
0: 。难道就不能穿短裤什么的吗？像什么五分裤、七分裤之类的。也挺凉快的呀
1: 。对呀、啊，他们家长就是这么建议学校的，希望在天气热的时候，学校可以允许他们孩子穿上两个月的短裤。但是学校就拒绝了他们的要求，声称实行一个性别中立的校服制度，所以就建议男孩子如果愿意的话，可以穿裙子上学
0: 。这是什么性别中立制度啊？我觉得这明明就是性别歧视的校服制度，好吧
1: ？毕竟是校服嘛，我们作为学生的，学校怎么安排，我们就只能这么做。
0: 不过说到校服啊，心怡你知道吗？这个最早的校服你知道是从哪儿来的吗
1: ？这个你可难不倒我。最早的校服是来源于十六世纪的英国，距今已经有五百多年的历史了哦
0: 。对，这个校服的历史真的是特别悠久
1: 。
0: 但这个校服并不是一开始就是公立学校的传统
1: 。不是公立学校？难道是那种贵族学校的特权吗？因为感觉那种贵族学校嘛，都会在服饰方面特别的讲究
0: 。这你可恰恰说反了。这个第一款校服实际上是出现在伦敦的一所慈善学校，他们专门收养孤儿或者是贫苦人家的孩子，然后就统一穿着长及脚踝的蓝色外衣，然后这个蓝色外衣就是著名的蓝袍校服
1: 。哦，你一说这个我就知道了，就经常在英国的老电影里面看到学校里面的学生就穿着这样的蓝袍校服，觉得还挺好看的。甚至现在英国一些学校都还在沿用这款校服
0: ，对它绝对可以算是尚在使用最古老的一个校服了
1: 。那沿用了这么久，他们中途就没有改过吗？不跟随一下时代的潮流什么的
0: ？其实这个校长在二零一零年的时候也是想过更换样式，但是根据这个八百多名学生的投票显示啊，百分之九十五以上的学生都希望继续保留蓝色长袍
1: 。那他们还真是挺念旧的哦。除了英国，其实日本也是特别早实行校服制的国家
0: 。其实也是在十九世纪的时候，那时候也是受到西欧文化的一些影响，然后这个校服就引入日本了
1: 。但是我印象最深刻的就是日本动漫啊、电影里面，他们学生穿着那种西装外套，然后男生穿着那种白衬衫，配着肥大的西装裤。
0: 对，像那些日本动漫啊，或者那些电影里面出现的校服，真的是特别的好看
1: 。不过你一说到外国他们校服的好看啊，我就想到了我们国家的校服，真的是校服里面的一股清流呢
0: 。对，其实中国的校服就做成了一个运动服，那个款式真的是又大又肥，那时候中学穿着就是一种煎熬啊
1: 。唉，每天早上穿着校服去学校，走在路上我都忍不住想叹气呢，真的是怪吃偶的。
0: 其实我们国家的校服真的有一段时间是特别好看的。
1: 你说的是新文化运动的时候吗
0: ？对呀、啊，在那个时候流传下来的照片真的是特别好看。那些照片上那些男学生都是穿着中山服啊，然后女学生就穿着一些蓝色的制服裙，就真的感觉特别的有民族感，而且还融入了一些流行的西洋元素
1: 。我觉得那个时候真的是一定是我们国家校服的颜值巅峰。
0: 但是其实说了这么多穿校服啊，我一直都有一个疑问：这个校服为什么就得穿呢？难道就不能不穿吗？其实
1: 穿校服很大一部分原因就是为了统一大家的着装，降低学生之间的攀比心理。而且校方就希望穿着校服的学生可以时刻不忘校风校训，还可以培养孩子们的团体意识和集体荣誉感
0: 。其实说到底啊。这个校服也算是一种校园文化的符号吧，因为这个校服上肯定印了很多关于学校的一些办学理念，包括那些校徽、校名啊。可能一件看上去不怎么样，但是我觉得成百上千、成千上万的人站在一块儿的话，就会有一种特别强烈的归属感。
1: 那好，今天的七嘴八舌到这儿就全部结束了。如果您对我们的节目有什么好的意见或者想法，欢迎拨打我们的热线电话八二三八零零四
0: ，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺
1: 。玩新浪微博的朋友还可以湖北汽车工业学院校园之声广播台
0: 。如果你想再听一遍我们的节目的话，也可以在蜻蜓荔枝 FM 上找到我们
1: 。还可以添加我们的微信公众号“湖北汽院校园之声”
0: 。那好，这里是七嘴八舌，我是陈涵，我是
1: 心仪。咱们
0: 下期节目不见不散，
1: 拜拜。